0: Sans projection, des leçons de cinéma et des vues éclatées. Obtenez un tarif privilégié sur le passeport cinéphile en prévente à la vitrine jusqu'au 15 février ou courez la chance de gagner un passeport en consultant la section Concours du site Web de chaque FM. Consultez toute la programmation au www.rvcq.com et venez rencontrer ceux qui font notre cinéma. Les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio-Canada.
1: Les finissants médias interactifs de l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal vous présentent le spectacle interactif Tram. Le 25 février prochain, venez interagir en temps réel sur le clocher de l'UQAM au coin Saint-Denis et Maisonneuve. Et pour voir du contenu exclusif du projet, confirmez votre présence sur notre site web officiel www.projet-tram.ca. Salut, ici Eric du groupe La Gachette. Je vous invite à notre lancement d'album DVD vendredi, le 9 mars, au Petit Campus. Soyez prêts pour une soirée 100% punk rock. Et si vous n'êtes pas sur la guest list, c'est 6 à la porte. Pour plus d'infos, allez sur lagachette.ca.
0: C'est le 5 mars prochain que le club de boxe Underdog déménage. Venez visiter nos nouveaux locaux au 9 rue Sainte-Catherine-Est, Saint-Laurent, à 2 minutes de Lucan. Des cours de boxe, de boxe thaïlandaise et de kickboxing pour hommes et femmes. Horaires flexible et prix abordable. Pour plus d'informations, visitez le underdoggym.com.
2: FL. L'alternative F. Vous êtes sur Choc FM, bienvenue à Mission Encre Noire, dont c'est le tome 5 et le chapitre 65. Nous sommes mardi 21 février, Hélène et Eric avec vous.
3: Bonsoir. C'est donc ça le grand Morial, des voitures par dizaines dedans les souterrains des rues, des flopés d'hommes qui courent dessus les trottoirs, des femmes dont les cuisses fermes et rondes sont si belles dessous les robes entrouvertes qu'on a le désir de se jeter vite dedans la gueule du loup entrebaillé. Malcolm, ne songe plus à Goulatromba. Après tout, ce n'était qu'un cheval, qu'un minable étalon, même si ses organes hypertrophiés rendaient folles toutes les juments venant derrière la grange, copulées hystériquement avec lui. Oui, vieux Malcolm, oublie tout ça, car maintenant tu as une nouvelle vie à commencer. Tu as cette odeur animale du corps en sueur d'Annabelle à chasser. Tu as de belles filles à plotter, un long chemin de croix, à faire dedans l'église Saint-Jacques. Un, méto, un métro à prendre, une brosse à prendre, une brosse, une brosse. Il faut que me saoulant à la santé du grand Montréal, je dégueule dessus une plotte nue. <rire> je suis un homme plein de vices et je me demande d'ailleurs pourquoi j'en apporte toujours trois ou quatre douzaines avec moi. C'est de la folie, je pense, que la mort de Goulatromba m'a mis les idées à l'envers. Vive le grand Montréal, vive Malcolm Hudd
2: Vous venez d'entendre un extrait de La Nuit de Malcolm Hudd, dont la première édition remonte à 1969, et c'était pour introduire notre émission de ce soir où nous ne parlons pas d'un livre en particulier, mais où nous voulons donner un aperçu de l'œuvre d'un auteur. Et il s'agit de Victor Lévy Beaulieu, VLB comme on dit, dont la production est foisonnante. Mais euh, parle-nous donc un peu du livre dont tu viens de nous lire un extrait, Et quel
3: extrait Ça commence très fort, très vite. Accrochez-vous aux branches de la langue et des mots de Victor Lévy-Beaulieu dans ce roman « La nuit » de Malcomode. L'écrivain part d'une phrase dite par un de ses oncles qui prenait un coup « solide » comme on dit. Et la phrase, c'est celle-là « Ils riaient tous de moi parce que je faisais entrer mon goulatromba dedans ma maison. J'avais beau leur dire qu'il s'agissait de mon cheval et de ma maison, il n'y avait rien à faire. Je passais pour être un fou. » De cette simple phrase découle un texte habité où l'alcoolisme fraye avec la folie. La femme de Malcombe, Annabelle, a tué son cheval. Il il n'avait rien à faire dans la maison. Le personnage se réfugie dans le grand Morial et l'alcool. Le destin lui fait croiser Bob le Trafiquant, son homme de main Ben le Bornier, et Ricky, ou et danseuse qui s'accroche à son amour-passion comme on se jette à l'eau sans bouillie. Paroles d'ivresse, récit éthylique, délire d'ivrogne, Malcolm Hood est un homme esselé et marginal qui, déçu par sa femme, se raconte à la table d'une taverne devant des choms imaginaires rencontrés à son arrivée à Montréal. Il raconte son passé où il s'invente des crimes et des amours. L'univers malfamé du grand Montréal sert Victor lévy Beaulieu pour inventer une langue nouvelle. Il convoque même le mystique, le fantastique, le carnaval et le grotesque, dans une messe jouissive dédiée à l'invention et au plaisir des mots pour jeter un regard nouveau sur l'univers d'un personnage angoissé par la solitude. C'est d'ailleurs, rien que pour pour le dire, une citation de Rabelais qui ouvre le livre.
2: Mais euh, dis-moi, euh, si je comprends bien, il y a pas mal de jouales, alors euh, est-ce que le grand Montréal, ce serait Montréal
3: Bah oui, bah oui, oui. et puis bah, en plus il y a plein de jeux de mots tout le temps, et puis c'est tellement agréable parce qu'on sent la langue, on sent, on sent l'ironie, mais on, on sent aussi l'identité, tu vois, c'est très fort dans, dans le livre, et puis c'est Victor lévi beaulieu euh, on parle de euh, trois pistoles, non <rire> le, oui. le bas du fleuve
2: Alors, euh, moi, je vais continuer avec un petit compte-rendu du spectacle qu'on est allé voir le 13 février dernier. Ça se passait à à la cinquième salle de la Place des Arts. C'est un spectacle dans le cadre de la série du Studio littéraire où des des personnalités lisent un auteur. Et euh, c'est une programmation dirigée par Michel Corbeil, euh, par ailleurs directrice du Festival international de littérature Le Fil. Et là, c'était l'acteur Yves Degagné qui nous lisait l'héritage de Victor Lévy Beaulieu, donc un autre une autre histoire de, de VLB. Je rappelle que l'héritage a d'abord été une série télévisée euh, de 82 épisodes d'une heure euh, qui est passée à la télé euh, québécoise dans les années euh, 1980. Euh, Yves Desgagnés y jouait d'ailleurs un des personnages clés euh, d'où euh, cette lecture. Donc c'était il y a 20 ans. Puis euh, VLB a ensuite fait, réécrit et fait de ce récit fleuve un roman de plus de 800 pages euh, qui sont parus en... Donc c'était deux tomes parus en 87 et 91 et qui viennent tout juste d'être ré- édité chez Boréal. C'est à la lecture de ce roman, donc, que nous avons eu le droit euh, d'assister avec ce spectacle. Pas en entier, mais il y avait des morceaux choisis et significatifs. Euh, le spectacle a fini par durer trois heures. Alors bah oui, qu'il c'était
3: était... complet. J'avais l'impression d'avoir lu tout le livre, oui, finalement. Oui, oui. En ça en devait fait, durer on... une heure et demie, me semble, t il oui, c'est, ça, c'est ça, ça. Ça devait
2: durer une heure et demie. Ça a duré trois heures. Donc, on, a, on est vraiment passé à travers le livre. Et Yves Desgagnés n'était pas seul, puisqu'il avait invité deux collègues comédiennes qui avaient été aussi des actrices euh, dans la série pour euh, lire avec lui. Donc, euh, ils ont aussi partagé de nombreuses anecdotes autour de VLB, du tournage de la série et des acteurs avec qui ils ont vécu cette expérience qu'on a senti, euh, qui a été pour eux une expérience très marquante dans leur carrière. Alors l'histoire, juste pour parler un peu des personnages de VLB... C'est euh, c'est toujours des, une grande saga familiale, à, aux allures de tragédie grecque avec des secrets, des tabous, euh, l'inceste, les trahisons, la passion, la haine, les ruptures, les disparitions. Et euh, donc, des personnages imposants jusqu'au boutiste, tout à fait des héros grecs. Et pour moi, c'est ça, VLB, c'est aussi quelqu'un qui crée euh, la mythologie et les héros québécois euh, dans ce qu'il y a de, de mythique, finalement. Alors, on a rencontré euh, VLB et exact. on vous propose euh, une première partie de cette entrevue lecteur, comme on fait d'habitude. En fait, je voulais savoir quel livre vous, vous lisiez en ce moment
4: ben j'en lis plusieurs, surtout je lis des livres sur euh, Frédéric Nietzsche ou de Frédéric Nietzsche, euh, parce que je travaille là-dessus pour un éventuel livre. Je lis aussi, euh, parallèlement à ça, d'autres ouvrages, euh, beaucoup d'ouvrages québécois, parce que j'essaie de me tenir au courant de la littérature québécoise le plus possible. Avec un peu de retard, je viens de passer euh, à travers la Constellation du lymphe de Louis Hamelin, entre autres, j'ai lu beaucoup, puis, puis alors j'ai lu par exemple euh, Une histoire du cannibalisme, comme ça, parce que euh, c'est des sujets qui m'attirent. J'ai lu euh, le dernier roman de Rachel Leclerc, que j'ai bien aimé, que j'aime beaucoup comme auteur, euh, comme romancière. Euh. Je rappelle, elle instille bien à elle, une façon d'écrire qui est particulière, singulière. Puis c'est ça pour moi, écrire, c'est une vision des choses qui appartient qu'à une personne, mais j'aime La Leclerc pour ça. Actuellement, je lis euh, un livre que je considère extraordinaire, un des plus beaux livres de la littérature française, qui est le livre que Anthony Arthaud a écrit sur Van Gogh. Le suicidé de la société que je trouve qu'il est un petit ouvrage de 120 pages mais qui est écrit d'une façon fantastique, belle Donc, je le relis quand je l'ai lu la première fois, après ça je n'ai pas pu faire autrement qu'à l'acheter plein de livres où il y avait du Van Gogh dedans mais c'est d'une poésie et d'une incandescence que je suis en train de relire là, puis que je trouve encore euh, parfaitement lumineuse
2: et si, dans tous les auteurs que vous nous avez cités, il y en avait un à qui vous aviez vraiment envie de dire quelque chose, ce serait qui et vous lui diriez quoi
4: ouais, À Rachel Leclerc, comme on se connaît puis qu'on se parle de temps en temps, euh, ben, on se dit pas mal déjà ce qu'on a le goût de se dire. Mais disons que j'aimerais bien euh, dire un petit mot à Antonin Artaud si j'avais l'occasion, ou j'avais eu l'occasion de le faire. Ben, je pense que je lui aurais dit tout simplement... Euh, c'est un grand génie, mais tellement un grand génie que tout ce qui lui manquait, c'était le talent. C'est un génie, ça c'est certain, mais il n'y avait pas la patience que te donne le talent pour, disons développer, envelopper puis se réconcilier avec lui-même à travers son monde ce qu'elle n'a pas réussi à faire mais je peux le comprendre parce qu'à son époque les médicaments qu'on le forçait à prendre étaient des médicaments qui dégageaient de suite une dépendance et euh, probablement qu'on le soignait mal soigné et que ces maux de tête aujourd'hui ne euh, seraient pas un problème grave et on ne l'internerait pas pour ça et c'est peut-être ça qui a fait qu'il a passé 12 ou 13 ans en Rodez. Bon, puis quand on lit les cahiers de Rodez, on voit bien, on sent bien. La médication qu'on lui donnait est tellement forte qu'on en lit 75 pages. Et puis on se franchement, il était vraiment euh, malade, malade. Et puis à un moment donné, boum, après 75 pages, il y a trois pages absolument géniales. J'ai toujours rêvé de prendre les cahiers de rodais et puis d'en extraire ces passages très lumineux parce que je trouve qu'en soi, ça sera un livre fantastique à lire. Bon, c'est peut-être ça que j'aurais le goût de dire si je l'avais devant moi. Dans les cahiers de Rodailles, c'est quand même 25 tomes de 300 ou 400 pages. J'ai envie de dire, Monsieur Arthaud, j'ai lu vos 25 ouvrages pendant que vous étiez à Rodez. et euh, vous m'avez donné la preuve là-dedans, malgré tout ce qu'on peut y trouver, que vous étiez sûrement l'un des plus grands poètes du XXe e siècle.
2: D'une façon générale, où est-ce que vous trouvez vos livres
4: ben, De toutes sortes de façons. Je les trouve souvent par curiosité. Euh, souvent, je cherche des livres qui sont peu lus parce que je suis toujours intrigué par le fait que des auteurs comme, par exemple, euh, John Bart euh, soient très peu lus. Alors, je me soumets à lire ces auteurs-là en me disant « Mais pourquoi ils ne sont pas lus? » Des grands auteurs, ils ont écrit des choses fabuleuses, comme, par exemple, il y a quelque temps, Ernesto Sabato est mort. Moi, j'ai lu Ernesto Sabato, puis euh, j'ai toujours considéré que c'était un des grands écrivains du 20e siècle. Puis à sa mort, j'étais un peu déçu. Je m'attendais qu'au moins il y avait des gens qui l'avaient lu, qui allaient en parler. Mais on a eu des petits entrefilets d'un journaux, mais on n'a jamais parlé de l'œuvre, de la grande œuvre qu'il a écrite, qui est un plaisir à lire parce qu'il y a une poésie là-dedans en même temps que c'est rare qu'on voit dans des romans. Et puis moi, quand j'ai découvert Ernesto Sabato, par hasard, dans une librairie, j'ai vu un livre de, d'un gars qui s'appelait Ernesto Sabato, que je ne connaissais pas du tout. Je n'ai même pas regardé la quatrième de couverture. Je l'ai acheté, je l'ai apporté chez nous, puis le soir, je me suis assis, je l'ai lu. Puis je me suis dit, alors quelle chance j'ai eu d'entrer dans cette librairie-là aujourd'hui, puis de tomber là-dessus. C'était un grand plaisir de lecture, je l'ai tout lu. Et puis, euh, quand euh, sa mort est arrivée, dans les revues de ça, il n'y avait rien. J'ai dit, il faudrait quand même que quelqu'un mentionne que c'est pas n'importe quel écrivain qui vient de mourir. C'est un grand écrivain. Mais j'étais bien, bien occupé, puis je l'ai pas fait. Mais c'est une chose que je vais faire euh, bientôt, quelque part, à un moment donné. Euh, je vais le faire
3: victor lévi Beaulieu est toujours un truc sur le feu c'est fou voilà, ça, c'est ça. J'aime, a, j'aime bien l'ambiance en arrière c'est mal comme Eudes ou Abel hein. on, est, on est dans une taverne
2: non on est à la librairie le port de tête sur l'avenue Mont-Royal à Montréal et euh, donc on comprend que VLB donc, travaille sur un, nou, un nouveau livre qui parlera de Friedrich Nietzsche euh, parce que VLB euh, c'est aussi et avant tout un biographe Eric est-ce que tu peux nous en parler un peu
3: bah oui le premier livre que j'ai lu de victor lévi Beaulieu c'était Pour saluer Victor Hugo puis ensuite il y aura M. Melville, il y aura Jacques Kerouac James Joyce pour les, pour les biographies qui sont aussi des autobiographies et de vrais romans, si on peut même le dire c'est en effet un peu tout ça en même temps ces œuvres de VLB. à une page, il se demande pourquoi certains écrivains nous touchent et d'autres nous lassent plus loin, il présente Victor Hugo détesté par ses collègues de l'Académie et l'Assemblée il cite des vers du poète français qui le ravissent, puis il passe au bas du fleuve, à la présence du Québec en filigrane, de toute son œuvre apparaît son pays, toujours en bleu, comme l'encre de son stylo. Ce stylo euh, qui l'épaule toujours, depuis, euh, toujours pour noircir ses cahiers à pleine page d'une écriture en bâtonnets serrés, débarrassée de la moindre ponctuation. Tu peux d'ailleurs jeter un, un, un coup d'œil sur le mal que j'ai. Il y a une petite dédicace, tu verras, on, tu retrouves les petits bâtonnets. C'est rien que pour euh, une petite anecdote. Monsieur a un
2: livre <rire> dédicacé par VLB.
3: La lecture, la lecture nous, nous place en, en face une logorée continue, face à Victor Lévy-Beaulieu et sa pensée en mouvement dans, dans tous ces livres-là. Je me souviens d'ailleurs d'un, d'un vieux Lagarde et Michard en France, un manuel d'études où il était écrit que Victor Hugo inventait des, des histoires à partir de rien, ses enfants pour les endormir. Puis là, je découvre que VLB écrit avoir été lui-même terrorisé par une, une ampoule vissée au plafond au-dessus de son lit qu'il identifiait à Dieu et, et cela le terrifiait autant que les ombres en mouvement que Victor Hugo mettait en scène finalement pour, pour ses enfants, ses petits-enfants. Donc c'est ce genre de choses que VlB raconte dans, dans la biographie et dans ses biographies en général de, de ses auteurs, il discourt d'une œuvre d'art qui est une bouffée de, de chaleur vitale euh, à propos de, de Victor euh, à, à propos de, de l'art, dans le livre sur Victor Hugo euh, l'imagination le plaisir des mots l'amour des lettres et de l'adolescence de l'adolescence à la mort voilà ça c'est, c'est VlB et euh, dans ce livre en, en particulier parce que je prends celui-là comme exemple c'est un, le livre sur Hugo c'est un grand hommage il admire euh, Victor Hugo depuis toujours mais c'est aussi un prétexte pour parler de ce que sait qu'être un écrivain. VLB ancre son propos au Québec avec la langue commune au pays. Tu parlais du joual tout à l'heure, bah c'est la langue du bas du fleuve ou d'ailleurs. d'ailleurs. C'est, c'est de là que naît son style, son langage, son univers. Il personnalise et, et rend le rapport à Victor Hugo très intime. On pourrait presque dire qui le digère à travers son œuvre le plaisir, le plaisir de lecture de Victor Hugo, le récit de sa découverte, cette découverte qui est solidaire de son propre besoin d'écrire, de dire ce qu'il vit et les conditions où la passion de Victor Hugo se confond au final avec son propre travail euh, d'écrivain. Donc cela finit par être un, un essai pour découvrir une inspiration fondamentale, un travail d'écriture inédit et marquant et un territoire imaginaire où les limites du du temps et de l'espace se gomme peu à peu. Euh, Victor Livibolieu beaulieu relie et fait perdurer le lien aux auteurs, à l'art d'écrire, et de transmettre une pensée et un plaisir de la littérature à travers des, des extraits de poèmes dans le livre de Victor Hugo, euh, un exposé sur le beau, j'en parlais tout à l'heure, euh, sur l'art, le beau, et il rend l'expérience vivante et non confinée dans l'hommage, tu vois, paralysant et, 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 et immobile. Donc, euh, j'ai, pas, j'ai beaucoup parlé là du livre sur Victor Hugo, mais finalement, il se rapproche de celui de, sur Jacques Kerouac, où là, il parle de la, du rapport à la mère de Jacques Kerouac, mais on peut dire la même chose finalement de, de James Joyce où là aussi, il y a la, le rapport aussi à la mythologie de l'Irlande qui rapproche ouais. celle de, du Québec, ça c'est, c'est, c'est fantastique, puis Herman, Herman Melville c'est pareil, son rapport d'auteur, sa famille, ses frères c'est, c'est ça, sa mère, enfin, en tout cas c'est, c'est euh, toute une découverte tout un univers ouais, continent j'ai
2: découvert en lisant le Jacques Kerouac de, donc de VLB que Jacques Kerouac était d'origine québécoise enfin, ou du moins son père, et puis c'est l'occasion d'approfondir ça, il ouais. joue tout le temps avec ça, il recherche cherche l'identité québécoise dans l'œuvre et tout le, euh, je, euh, tout le Non, excuse-moi, le mythe langue... était
3: breton. <rire> J'ai confondu, tu
2: vois. Non, <rire> et... oui, oui. Breton arrivé ici, c'est, c'est ça, ça, c'est euh, ça ouais, ses ouais. ancêtres, à Kerouac avant d'émigrer aux États-Unis. En tout cas, euh, c'est vrai qu'il y a toujours le thème du Québec et du territoire dans l'œuvre de VLB. Et quand il explore un auteur, c'est, euh, cette... c'est ça aussi qu'il explore. Euh, on continue avec l'entrevue euh, lecteur de VLB. Une deuxième petite partie votre endroit préféré pour lire et votre moment préféré
4: ben, Je n'ai pas d'endroit vraiment préféré pour lire. Je peux lire aussi bien sur le coin de ma table de cuisine, dans le salon, dans mon fauteuil. Ce que souvent je fais parce que mes animaux viennent me retrouver. Puis là, ben, je suis en train de lire avec quatre cinq chats couchés sur moi, puis un chien ou deux. Alors, en hiver, c'est très pratique parce qu'on lit très au chaud, on est très bien, puis on les entend on ronronner, on entend leurs vibrations, puis on lit en même temps, puis on a l'impression que tout ça va très bien ensemble. Ça, j'aime ça. Maintenant, une chose que je fais jamais, je ne lis jamais à l'extérieur de chez moi. Comme par exemple, je suis à Montréal pendant trois jours, ben, j'apporte toujours des livres avec moi, mais vous voyez, puis j'en ai pas ouvert un. J'ai fait le voyage en autobus en me disant je veux lire en autobus, puis j'ai pas ouvert un livre. Je suis incapable de lire à l'extérieur, dehors. Par exemple, j'ai des beaux jardins chez moi, ce serait simple de m'asseoir et puis de lire. Mais quand je me retrouve dehors, dans des beaux jardins comme ça, je me dis, non, la lecture peut attendre. Ça, ça peut pas attendre, parce que ça va passer. Tandis que le livre va me rester, puis je vais pouvoir le lire quand je vais vouloir le lire. Tandis que la belle nature que j'ai devant moi, les fleurs qui fleurissent avec tout ce qu'il y a autour... Alors, donc, je lis toujours chez moi, de préférence dans mon vieux fauteuil du salon avec mes bêtes sur moi. Et puis, c'est comme une habitude pour eux autres, dès qu'ils me voient avec un lit, m'approcher du salon, automatiquement, ils arrivent. Et puis, j'ai à peine le temps de m'asseoir, qu'ils s'installent, eux autres aussi, puis on a l'air de dire, « Ah, ben, lit, ça te fait bien, ça va bien, t'as l'air heureux quand tu lis, puis ça nous rend heureux, puis ça va en tout, puis je trouve ça fantastique.
2: Est-ce que vous abîmez vos livres ou est-ce que vous en prenez soin?
4: Malheureusement, j'en prends moins soin que je devrais. Je connais bien Jean-Claude Germain qui, lui, emballe tous ses ouvrages. Il n'y a aucune marque dans aucun de ses livres et tout ça. Moi, j'ai plutôt tendance à ne pas faire assez attention aux livres que j'ai. Mais pour une raison que j'aime ça comment se dirait brasser un livre un peu euh, bon et puis en même temps bien souvent même quand on leur fait attention il y a certains livres qu'on ménage tout le monde les frais pour les imprimer que bon tu es puis pis ils te pressent dans les mains parce que la colle est mauvaise alors moi j'aime ça travailler dans un livre mm-hmm. d'un autre et puis euh, souvent ce qui m'arrive ben, quand j'ai beaucoup travaillé dans un livre ou que je l'ai un peu magané comme on dit ben, je m'en achète un autre, tout neuf. Puis celui-là, je fais très attention. aucune marque dedans. Okay. Que je relise souvent, mais sans vraiment rien mettre mm-hmm. dedans. il reste beau, bien beau. Le livre du dimanche, j'appelle, ouais.
2: Est-ce que vous êtes déjà caché pour lire?
4: Pas vraiment, mais enfin, ben on n'avait pas beaucoup de livres chez nous. Mm-hmm. Ça que, sauf l'été qu'une maison nous en apportait en échange de légumes qu'on lui donnait. Et puis là, ces livres-là, ils allaient directement au grenier. Là, souvent, ben, je m'en allais au grenier puis je lisais. C'est, quand, c'est là que j'ai lu mes premiers livres, au fond, mais sans que mes parents le sachent. Euh, je jamais été euh, expulsé du grenier parce qu'ils n'ont jamais vu que j'étais... Tu sais, quand t'es es 12 enfants, euh, il y en manquant quelque part. Ils s'imaginent qu'il est dans le bois, qu'il est quelque part. Ils ne pensent pas qu'il est au grenier en train de lire. Ça ne fait pas de bruit. Non, jamais, vraiment. Puis même à l'école, euh, au secondaire, euh, évidemment, comme je n'aimais pas l- ce milieu-là qui s'appelle l'école, ce qui est une différence pour moi entre euh, aimer, euh, étudier, apprendre puis aimer l'école. Pour moi, c'est deux affaires différentes. Moi, j'haissais ça l'école pour mourir, mais j'aimais ça étudier. Mais je trouvais les professeurs de cette époque-là tellement réactionnaires, Évidemment, pendant qu'ils donnaient leur cours, moi je lisais des livres, soi-disant à l'index à l'époque. Quand tu penses que l'histoire de Mouchette de Bernanos c'était à l'index dans les écoles à l'époque ben moi j'amenais ça puis je lisais ça puis quand le professeur voyait que je lisais ça il m'enlevait le livre puis j'étais en retenue une heure une heure et demie après la classe mais il était tellement pas conséquent avec leur affaire que là une fois la classe finie tu remettais ton livre puis là t'allais en retenue puis je passais une heure et demie à lire Bernanos <rires> 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 Et Puis
3: je, me demande, je me demande euh, si j'ai tant que ça le livre du dimanche à la maison.
2: <rire> je ne sais pas, mais en tout cas, euh, VLB, on aurait pu vous parler longtemps euh, du personnage aussi, éditeur, journaliste, prof de littérature à l'École nationale de théâtre, réviseur euh, et euh, quasi-personnage de fiction. Euh, ouais,
3: amoureux et, de la nature, amoureux de ses animaux, de la... voilà, le fleuve. Bon, ouais.
2: Mais euh, on lui a quand même posé une dernière question euh, sur, évidemment, le sens de la lecture. Qu'est-ce que ça apporte ça sert de lire, peut-être, pour
4: terminer? Ben moi, je trouve que la lecture te sert, euh, pour une bonne part, c'est heureux, à t'apprendre à rêver. Euh, bien lire, apprendre à bien lire, pour moi, c'est apprendre à bien rêver. Et je trouve qu'on vit tellement dans un monde où le rêve est devenu tellement quelque chose de... de d'associé à ce que j'appelle la marchandise que le... Ce qui reste du pouvoir fabuleux de la littérature aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas encore une marchandise au même type que les autres, puisque du seul fait que tu achètes un livre, que tu te mets à le lire et à l'aimer et à rêver, euh, le support matériel du livre n'existe plus dans ce sens-là et c'est ce qui pour moi fait la force et le plaisir de la lecture encore aujourd'hui c'est que c'est encore quelque chose qui au, dans le sens profond du mot est resté libre et il n'y a plus beaucoup de choses dans le monde qui sont libres euh, parce que quand tu es en état de lecture euh, que tu aimes le livre que tu lis euh, tu jouis d'une grande liberté C'est qu'on ne peut pas t'enlever parce que on peut pas aller jusque-là. Et ça, je trouve que c'est important dans notre société. Puis ça serait le fun qu'il y ait plus de monde qui comprenne ça. Et ça permettrait peut-être à plus de monde de, d'apprendre à rêver. Et à rêver de telle façon que le réel du seul fait qu'il y aurait appris à rêver pourrait changer.
3: Voilà, il faut... Il faudrait apprendre à rêver. Euh... Ben,
2: beau mot pour terminer euh, cette euh, émission donc sur euh, Victor Lévy-Beaulieu qui, je le rappelle, est né en 1945 du côté de Trois Pistoles et euh, qui est euh, quelqu'un de qui compte beaucoup dans la littérature euh, québécoise euh, actuelle. Et, et on a découvert un homme très simple. Il était venu à Montréal euh, en novembre dernier ou début décembre pour recevoir le prix Gilles Corbeil. Et je rappelle qu'il est réédité aux éditions Boréal, toute son œuvre est rééditée je crois bien.
3: Oui, chez Boréal. Et puis pour réapprendre à rêver ou réécouter cette émission, vous pouvez toujours retourner sur notre site web celui de Choc FM. vous pouvez retrouver toutes nos émissions et effectivement ce, cette belle rencontre avec Victor-Lévy Beaulieu, c'est en ligne, c'est avec nous, puis il y a toujours notre Facebook évidemment, Mission Encre Noire. Bah, écoutez, c'était un plaisir de passer ce moment-là avec vous et avec Victor-Lévy Beaulieu. Bah, écoutez Hélène, je te dis à la semaine prochaine
2: à la semaine prochaine. Et puis maintenant,
3: on va vous dire, bah bonne lecture, puis beaux rêves.
2: Oui.
1: Ele fedeu, as fãs que... oh, Mas o negócio tava bom, mesmo. O tava bom Só quando ele era eu entupido, pra dar tô entupido Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a Aí o negócio ficou diferente ah, 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 ah. Não, não. Vai, garoto! Fala a verdade eu te... você eu bom. Não precisa da bola Não poderia Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso Agora um arame, um arame ia pegar dentro ia pegar um gordurão depois um arame não ia mão.
0: Saison des rendez-vous du de cinéma québécois. Plus de 300 projections, des leçons de cinéma et des nuits éclatées. Obtenez un tarif privilégié sur le passeport cinéphile en pré-vente à la vitrine jusqu'au 15 février. Vous courez la chance de gagner un passeport en consultant la section Concours du site web de chaque FM. Consultez toute la programmation au www.rvq.com et venez rencontrer ceux qui font notre cinéma. Les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio Canada.
1: Les finissants médias interactifs de l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal vous présentent le spectacle interactif Tram. Le 25 février prochain, venez interagir en temps réel sur le clocher de l'UQAM au coin Saint-Denis et Maisonneuve. Et pour voir du contenu exclusif du projet, confirmez votre présence sur notre site web officiel wwwprojet tram